0: Dobrý den, moje jméno je Michal Mareš a já vás vítám u dalšího dílu z podcastové série Energie bez emisí, což je osvětový projekt na podporu čisté a bezemisní energetiky. A mým dnešním hostem je Karel Kotoun, spoluzakladatel společnosti Greenometer. Vítej. Ahoj, dobrý den. Představím Greenometer, je to platforma pro výpočet analýzu a reporting ESG dat, podporující princip udržitelnosti v každodenním fungování firem, a mezi jejich zákazníky patří například Kohinor, Oxoty nebo CSOB Started. Já na začátku řeknu, že my si s Karlem budeme tykat, protože už si pár let známe, a můžeme rovnou začít. A začneme pěkně z hurtá, já už jsem tady zmínil zkrátku ESG, Ale myslím, že by stálo za to jí připomenout, co to je, jak se měří a proč je to jeden z klíčových
1: indikátorů pro světové investory. Určitě. Tak zapravo děkuji za pozvání. A teď k tématu. Tak ESG je zkrátka z anglického Environment, Social a Governance. Co to znamená? Tak Environment znamená všechno, co se týká životního prostředí. Ať už je to například velmi propagovaná uhlíková stopa, nakládání s vodou anebo dopad na biodiverzitu těch společností. Co týče toho S, tak je to social část, to znamená de facto, jak ta společnost může ovlivňovat společnost okolo ní a zároveň jejich zaměstnance. Příklad je například, kolik hodin tréninku ona investuje do svých zaměstnanců, kolik úrazů pro některé společnosti mají jejich zaměstnanci a zároveň také ta genderová vyváženost. A v neposlední řadě, to G, governance, je vztah té společnosti vůči svým takzvaným stakeholderům, z anglického slova, A co, kdo to jsou stakeholderů, to jsou například jejich majitelé, jejich akcionáři, ale zároveň taky i vůči regulátorům. A tam je právě o jako tom zajímavý ten reporting, jakoby, co se týče vykazování ESG. A na to navážu, kde právě ty se ptal na to, na reporting, ohlně, co to znamená ESG. Tak asi vlastně v dnešní době se ta regulatorika a, a, a ty regulátoři vlastně hýbou tím směrem, kterému my říkáme vytváření čtvrtého výkazu. Co to je čtvrtý výkaz? Máte výkaz o zisku a ztrát, aktiva, pasiva, cash flow. A právě ta udržitelnost, nebo ta ESG metriky, se mají stát tím čtvrtým výkazem. V některých státech už to tak je, například ve Velké Británii, pro velké společnosti už je to mandatorní, myslím, že od roku 2019. Mm. A v Evropě a z Evropské unie vlastně už to začíná připadat v úvahu pro velké finanční instituce. Od roku 2023 právě vstoupí v platnost nějaká regulace, která se říká SFDR. To znamená, vlastně už i dnes tady ty společnosti, Budou muset zatím jenom některé budou muset efektivně vykazovat tak jak vykazují, kolik vydělali, kolik vlastní majetku, budou muset vykazovat, jaký je jejich dopad na životní prostředí a na společnost a i rozhodem jejich stakeholderů.
0: A právě tam vstupujete vy do hry.
1: Tam vstupujeme my do hry my se snažíme právě pomoci. Hlavně zatím malým malým středním podnikům, ale nejenom malým a středním podnikům a snažíme se jim pomoci vůbec pochopit tu oblast, připravit je na to, a vlastně také jim vysvětlit, že už i dnes je to, co oni dělají a to, co oni vykonávají, má takzvaný materiální dopad. Co to znamená materiální dopad? To znamená, že to je opravdu finanční dopad. Příklad, vlastně, odkud to proudí, je, když budete například dneska malá, malý střední podnik, který bude něco vyrábět a z komínu vám bude proudit to CO2. A vy nebudete mít strategii nebo nějakou vizi přepnout například ten zdroj toho paliva z uhlí na obnovitelnou energii anebo minimálně snížit ty emise a půjdete za bankou, aby vám půjčila, Um, tak už dneska se vlastně buď vám řeknou, musíme vidět nějaký plán, k kterému vy budete směřovat, anebo vám vůbec nepůjčíme. To znamená už dnes to má materiální dopad i na ty společnosti malého středního charakteru. Kolik procent firm v Česku, nebo firm a institucí to v Česku řeší? Um, tak zatím uh, můžeme říct takhle, Dnes je to zcela čistě voluntární záležitost um, pro většinu firm. Uh, ty společnosti, které dnes určitým způsobem musí vykazovat hlavně svůj uhlíkovou stopu, jsou ty společnosti, které spadají do uh, takzvaného EU-ETS schématu. To je ten uh, to je obchodování povolenek, emisních povolenek. Mm-hmm. A to jsou převážně velké elektrárenské společnosti uh, a výrobní společnosti. Ten, uh, Počet odvětví, které budou mandatorně muset participovat v tomto EUETS schématu, se bude rozšiřovat. Bude se to rozšiřovat o transport, bude se to rozšiřovat o i construction, to znamená stavitelství, stavebnictví, protože to jsou další velcí kontributoři vůči uhlíkové stopě. A tyhle ti dnes už musí vydávat nějaké reporty, kde právě oni efektivně říkají, kolik mají uhlíkové stopy. Na druhou stranu ale. Když se podíváme například na České banky a podobně, tak tam je ESG reporting stále voluntární. To znamená, oni to mohou, dobrovolný. Dělat, dobrovolný, děkuji. Dobrovolný, uh, mohou to dělat, pokud je, chtějí, ale nemusí to dělat. A to je vlastně podle toho vypadá i ten český trh. Jsme dělali analýzu právě mezi například bankami a pojišťovnami, kde um, uh, ty hlavní banky a pojišťovny, zmíním velkou, tak komerční banka má skvělý report, ČSOB má i skvělý report. Že to
0: jde od jejich matek přes Mezinárodních tak. centrál.
1: Přesně tak, uh, kde je právě ten push. A proč je tam, uh, tak já odpovím na tu otázku, abych uh, neskákal někam jinam, tak uh, některé z nich z těch větších to dělají, například pojišťoven, kooperativa, taky to tlačí. Ale ty ostatní, ty menší, které třeba nemají tak silnou matku, nejsou tak velké, tak to prostě nemají. Mají nějaký CSR report, který je taky dobrovolný, ale nic tam není. No a co se týče potom těch malých a středních podniků, úplně těch malých, tak tam je zajímavá právě oblast v rámci jejich dopadu na dodavatelský řetězec protože ty malé a střední podniky jsou dodavatele velkých odběratelů například Albert, Kaufland a tak dále No a tihleti právě už začínají mít své interní metriky na ESG, kde požadují od těch svých dodavatelů, aby už jim oni dodali, kolik mají oni zaměstnanců, kolik je mužů a žen, jaká je jejich uhlíková stopa a tak dále, a tak dále. Znamená, i na té malé střední podniky už to dopadá. A právě ti potom přicházejí za náma jako za Greenometrem a říkají, přišli za námi tady tihleti velcí naši odběratelé, jsou pro nás stěžení. My potřebujeme jim dokázat ABCD, prosím Znamená, Ty společnosti se tam začínají zorientovat, ale už i dnes to propadává a je tam, jak jsem říkal, materiálně потом.
0: Mohl si třeba konkrétně zmínit, jak to funguje vaše spolupráce s Oxotý nebo s Kohynorem, což je velký holding, kde se uplatňuje nejenom výroba tužek, podle které je holding
1: pojmenovaný, ale je tam zdravotnictví, strojírenství a tak dále. Tak vlastně zmíním ten Oxotý, protože ten je malá střední, malá, malý střední podnik, kde se to dá lépe vysvětlit. Um, tak příklad vlastně toho Oxo, oni mají několik, jsou v několika zemích a mají prodejny většinou v, v, v supermarketech nebo v nějak přesně tak. A, a to znamená, vlastně je zajímavá jejich ulíková stopa obecně ESG. To znamená, napřed vy si se s nimi sedneme a definujeme si, co je vůbec tím jejich zájmem. Jako je to opravdu ten odběrateli, to je jejich zákazník, co je tím zájmem. A stanovíme si metodologii, protože vlastně dnes v té oblasti ESG my se řídíme například hlavně GRI metodologií, nějaká mezinárodní metodologie, ale my tomu říkáme, že v rámci oblasti těch metodologií je to takzvaná písmenková polévka, mhm. protože máš GRI, CCFD, CDP, tady prostě, kdybych si...
0: Mix metodologie.
1: Přesně tak. A není tady jedna standardizovaná, ačkoliv se na jedné pracuje. A to je například ta mezinárodní organizace IFRS, se snaží sjednotit tyhle ty metodologie. A právě vzniká něco, čemu se říká ISSB, což je International Standards Settings Board nebo Sustainability Standards Board, nějak takhle. Když tak, když tak, omlouvám se, pokud to říkám špatně. A to vlastně jejich cílem je standardizovat ty metodologie. No, ale co se týče, co se týče toho OXO, to znamená, stanovíme si konkrétní tu metodologii, která je nejvíce vyhovuje na ten daný use case a pro tu danou firmu. Pokud se na o výrobní firmu a to může být nějaká jiná, a, a nebo ne. No a následně potom ta naše platforma, protože my poskytujeme převážně platformu na bázi softwaru, software as a service, tak de facto my poskytneme OXO a následně zaměstnanci tam mohou nahrát své dokumenty, to znamená například PDF účtenky za elektřinu, za vodu, my to následně přechroustáme, to je jeden vstup, zároveň tam vlastně dodají informace o tom, kolik mají zaměstnanců, kolik zaměstnanců používá e-mail, jak se zaměstnanci dopravují do zaměstnání, a například z jejich pohledu, jak se dopravuje ten materiál, který oni prodávají, kelímky, brčka, z, od jejich dodavatelů na to, na, na to dané místo určení, jaké typy nákladňáků se používají, tak dále. To vyplní. Mm-hmm. No a následně vlastně ta platforma to vizualizuje a napočítává, to znamená dá jim nějaké score. Důležité je, že my nechceme dávat pouze jako číslo jedno, ale dáváme to do kontextu. To znamená, my vlastně máme data ohledně průměru v Evropské unii per daný sektor, to znamená ta je například nějaká malá výrobní firma a my jim řekneme... Podobná firma v Evropské unii má takovéto metriky. Tolik um, emisí ze, ze zdroje A, tolik emisí ze zdroje B, um, tolik úrazů, příklad a podobně. A tím to dáme do kontextu a v neposlední řadě jim vlastně potom i doporučujeme automaticky, což oni teda mohou dělat. To znamená v příkladě tohleto, pokud my vidíme, že uh, velký kontributor pro uh, jejich ulíkovou stopu nebo to negativní skóre jsou plastové uh, non-degradable kalímky, uh-huh. tak jim vlastně doporučí ta platforma automaticky, nahraďte to za kompostovatelné kalímky. A úplně naposledy, pokud vlastně oni budou chtít a například jejich odběratele to, o to budou mít zájem, tak ta platforma jim vlastně poskytne standardizovaný report, kde my se řídíme v rámci toho reportingu metodologií, která se jmenuje ISO 14064 a tím pádem vlastně ono jim to poskytne ten report, který oni si mohou vzít a mohou ho potom dostávat a dávat i svým odběratelům.
0: Takže vaše spolupráce se zákazníky funguje na jakési automatizaci sběru potřebních dat, jejich vyhodnocení a dání do
1: kontextu. Přesně tak. Přesně tak, protože naším hlavním cílem je edukace těch malých a středních podniků a následně i zákazníků. A tohle to vidíme, že není možné zvládnout efektivně v rámci běžného konzultingu. Takže my jsme ochotní s nimi si sednout, vysvětlit jim to, ale v následujících letech doufáme, že oni sami tu platformu budou používat a sami si ji budou spravovat, protože právě je soběstačná a nebudou nás potřebovat optimálně. Stále
0: posloucháte podcast Energie bez emisí, tentokrát s Karlem Kotounem, spoluzakladatelem společnosti Greenometer. My jsme se s Karlem bavili o ESG, o tom, jaký bude tlak na jednotlivé firmy a jejich dodavatele. Mě by zajímalo, jak jsou na tom Češi v porovnání se světem, nebo s těmi nejbližšími našimi sousedy, aby jsme měli
1: nějaké porovnání. Tak jsou tady silné vlivy, ať už z pohledu vlády, z pohledu centrální banky, anebo z pohledu těch vedoucích společností jako každý má určitým způsobem jiný dopad. Například vláda a centrální banka jsou více zdrženlivé vůči obecně oblasti udržitelnosti. Centrální banka vyčkává a dívá se na to spíše pragmaticky, a to je jak pohled i některých dalších bankéřů, že de facto už oblast ESG je sama o sobě začleněna do risk managementu. Proč? Protože když přijde například teplárna a bude si žádat o nějaké peníze u banky, tak ten risk manažer, pokud to bude pravda, a uvidí, že stoupají ceny emisních povolenek, a vstupuje nová regulace, která prostě tu teplárnu zavře, tak se velmi bude dívat i bez tlaku centrály, i bez jakýkoliv další vstupu, se bude velmi zvažovat, jestli tam ty peníze poskytne té dané entitě. znamená, tam je pohled, že se to děje normálně. Na druhou stranu, jako náš názor, je, že um, toto je pouze evidentní u krátkodobého cyklu, že, protože dokážeme předpovídat, co se stane s tou cenou emisních povolenek v rámci půl roku, roku a v rámci regulací také. Nevíme, co se stane jako za tři roky, můžeme předpovídat, tušit, ale nevíme. A právě ta udržitelnost, a to je hlavní problém, obecně v oblasti ESG a údržitelnosti je, že náš cyklus jako jako lidí v rámci času a cyklus planety nejsou nejsou slazený. Cyklus planety žije v delších cyklech než my, my žijeme v sekundách, teďka už v milisekundách a, a podobně. A tím pádem ten push je to centrální bank právě proto, aby... Tento pohled ESG byl zvýhodněn, je strašně důležitý. Tím pádem na jednu stranu s tím souhlasím, že už je to začleněno v rámci normální standardního risk managementu. Na druhou stranu je potřeba to podpořit. A tady, říkám, centrální banka víceméně vyčkává a má neutrální postoj, což ovlivňuje i následné chování. Byl by spíš zajímal
0: ten obecnější pohled na tom, jak jsou na tom Češi ve srovnání třeba s Francouzi nebo
1: s uh-huh. Brity. Tam se dostáváme jenom vysvědl, vysvědl kontext. Um, druhý pohled je právě vláda, která má podobně jako centrální banka. A posléze jsou ty velké společnosti, například Komerční banka znovu hledně o, o, o financích, která to má jako jednu ze svých teďka, hlavních marketingových témat. Mm-hmm. A to samozřejmě ovlivňuje um, uh, i českou populaci. A proč o tom mluvím? Že když se podíváme na to, když vlastně komerční banka spustila svou kampaň, o co tady jde, co dva jde, uh, tak řekněme komentáře na sociálních sítích. Um, nebyly super, to je skvělá kampaně, to je úžasné. Byly také, ale většina byla, um, proč mi radši nedáte lev, levnější úrokovou sazbu, um, proč mi tohle to zpete? to jsou další lejstra, který musím dělat a podobně. Um, tam se vrátě dostávám k odpověď na tvou otázku, že ta... Um, česká populace v rámci informovanosti o tom, co každý z nás může udělat o těch dopadech, které jsou, jak jsem znovu používám to slovo, materiální. Ta informovanost je tam, řekněme, v porovnání s ostatními státy Evropy slabší. Na druhou stranu právě díky společnostem jako komerční banka, nebo i díky Greenometru, doufám, se právě ta informovanost bude zvyšovat. Samozřejmě, jakoby, různá města jsou na tom jinak. Pražská bublina je na tom jinak než zbytek jako republiky. Uh, ale obecně je ta informovanost a to přijetí um, menší.
0: Takže jako téma uh, zesiluje v Česku obecně?
1: Téma zesiluje, ale mohlo by zesplat ještě, ještě ještě rychleji. Co si myslíš, že
0: by mohl být ten, ten šťouchanec, aby ta debata běžela rychleji, a byla intenzivnější?
1: Uh, já si myslím nějaká, řekněme, česká komunikace, uh, to protože uh, solární panely na střechách, se dají komunikovat jako další nátlak z Evropské unie. Na druhou stranu se dá také komunikovat jako získejte svoji energetickou nezávislost a ušetřete peníze, což samozřejmě... A
0: to Češi slyší.
1: Na to, 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 to zní lépe, než musím si nanejstovat panelku kvůli někomu z Bruselu. Takže vlastně tahle ta logická, racionální, selská komunikace o tom, že když vytřídím správně plást, tak potom uh, budu mít uh, levnější petku uh, o tom, že když um, trochu použiju jako by méně vody, tak uh, uh, to nebude mít potom dopad downstream v rámci řeky. A o tom, když tady efektivně vyreportují čísla, tak dostanu lepší úvěr. Takže um, ta komunikace, která je selská, je tady podle mě, co chybí.
0: Uh, vy fungujete jako Greenometer od roku 2020. Uh, jak tě tenhle ten projekt napad
1: a kolik vás tam teďka je? Uh-huh. Um, tak Greenometer vlastně vzniknul z hlavní motivace, že nás nebavilo poslouchat stále negativní scénáře o tom, jak planeta zahyne a my všichni zahyneme a, a, a vlastně ty upadající kry a tak dále. Proč nás to nebavilo poslouchat? Je proto, že vidíme na ostatních, a to se vracím k tvé otázce, že tahle komunikace nefunguje. Ta komunikace vůči ostatním lidem není efektivní, protože se mění velmi málo věcí. Vidíme to tady u nás. A co se mi domníváme, je právě komunikace prostřednictvím jasně komunikovaných dat daných do kontextu. Proto na té platformě ten benchmarking. Um, a tato komunikace, zprostředkovaná prostřednictvím um, právě malých a středních podniků, které si my dokážeme všechny uh, jednoduše představit, nejsou to ty velké konglomerace s těmi um, 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 starými prostě, uh, lidmi v boardu a podobně, uh, jsou to prostě normální lidi my, jako, jako ty a já, kteří jsou mezi námi, že komunikace právě přes ty malé a střední podniky uh, za pomoci transparentních dat v kontextu je to, co my máme jako vizi. A právě proto je tam i ta platforma, ne ty lidé, aby to šlo škálovat dobře, aby se vlastně ta informace dostala k co nejvíce lidem. Rezonuje tohleto téma, když se bavíš právě
0: s majiteli nebo manažery těch středních a menších firm?
1: Jsou tam dvě skupiny, možná tři skupiny, tři skupiny vlastně těch klientů. Jedni jsou ti, které mají velké ty odběratelské řetězce, kde je to víceméně push. Musím, musím to dělat. Um, musím to dělat kvůli tomu, že chci ale prodávat, takže v tom je nějaký jejich zájem. Uh, druhá skupina jsou ti, kteří tomu věří. Že máme třeba právě klienty, kteří jsou malé účetní uh, kanceláře, uh, které chtějí říkat svým klientům, že my jsme zelená účetní kancelář, my uh, máme neutrální uhlíkovou stopu. A to je vlastně přesvědčení, a je to něco, v čem, u čemu oni věří a chtějí se tím, tím řídit. A třetí skupina je potom ti, kteří to mají regulatorně nařízeny, kde to je prostě musím to udělat, tak chci to udělat co nejrychleji. A to znamená, a já si myslím, že jsme na začátku té cesty, aby ta informovanost tam byla, a snažíme se to neudělat z toho další účetní záznam, tak aby to bylo jenom mandatorní, ale aby to těm lidem opravdu přinášelo přednou hodnotu, že se jim i tím řekne, kde mohou ušetřit nebo kde mohou vydělat. Takže A, takže tak. a ještě v rámci toho týmu jak si se ptal, tak vlastně v současné době jsme tam de facto tři zakladatele a k tomu máme menší tým, nějaké dva výváře a potom vlastně tři konzultanty, kteří právě pomáhají s tou onboardingovou fází. Že je to vlastně na začátku, děláme to hlavně s přesvědčení, ale zároveň se snažíme to multiplikovat jak nejvíc, co můžeme.
0: Když tenhleto téma zesiluje, tak se s tím samozřejmě přináší i negativní stránka věci a to je omývání věcí na zeleno, greenwashing. Jak často se setkáváte se skepticismem právě ohledně tohohle tématu?
1: Um, jsou napří- no, některý vlastně z těch klientů i za námi přichází vlastně s viděnou toho greenwashingu. Že opravdu, uh, my potřebujeme tady um, něco děláme a potřebujeme, abyste nám dali papír, že to je, děla- děláme zeleně jo, a-, a potvrzení. Um, na druhou stranu potom jsou další klienti, hlavně co se týče té oblasti eh, S a G, která je méně kvantifikovatelná, mm-hmm. uh, v porovnání s tou E, kde opravdu se dá změřit, kolik vody spotřebováváte a tak dále a tak dále. Um, tak, uh, tam máme vlastně druhou skupinu těch, těch klientů, kteří právě říkají, a jakou metodologii využíváte? Je to opravdu um, um, měřitelné. měřitelné, je to transparentní, nemohou potom za mnou někdo, někdo přijít. Znamená, já si myslím, že to je obě dvě skupiny um, 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 spolu určitým způsobem jako souvisejí. chtějí to nějak využít a je potom na nás, aby jsme my efektivně. Uh, komunikovali znovu pod prostě svým dat a těch měřitelných věcí a mezinárodní metodologií tu pravdu.
0: Jak k tomu přistupují regulátoři, respektive nějaké instituce, které by dokázaly podchytit to, aby se neomývaly věci na zelenou?
1: To je velké téma v Americe. Která, bajdové, tady můžeme být na sebe pišní, že Evropa je v tomto ohledu napřed v porovnání s Amerikou v oblasti ESG. Na druhou stranu, v té oblasti kapitálových trhů a ESG je díky Blackroku Amerika vedoucí. A i díky Blackroku a SEC, znamená Komisi cených papírů ve Spojených státech, tam je jedno z velkých témat právě prevence greenwashingu. Protože všechny, když se podíváš, tak ty firmy mají, jsme net zero, budeme carbon neutral, uhlíkově neutrální a tak dále, a tak dále. Um, ale zaprvé veřejnost neví, co to znamená. Stejně tak jako u kelímku, když se podívá, že je biorozložitelný, nebo není biorozložitelný, tyto je jako zelený, to znamená, je to jako recyklované plasty, dá se opravdu rozložit, lze dá do kompostu. Smatení a... názvu. Přesně, tak je tam šedá hranice. Takže SEC právě vykopává velmi silnou aktivitu, která brojí proti greenwashingu a snad tomu pomůže. Já jenom připomenu, že BlackRock
0: je jeden z největších fondů světa, který byl akciově přítomen i v mnoha zajímavých českých společnostech,
1: kdy si například i v O2. Jak oni se v tom angažují, když už si je zmínil? Oni to mají jako mantru, včetně jejich CEO Lero Finka. A i včetně toho, co oni potom, jak oni vyhodnocují své ať už klienty, společnosti svých klientů, anebo jejich investice. A proč? Je proto, že oni to vidí právě kvůli tomu materiálnímu dopadu, že aby ta společnost opravdu byla dlouhodobě, tam je důležité to slovo dlouhodobě úspěšná, tak je potřeba zohledňovat i tu S část, i tu G část a zároveň i tu E část. V současné době oni se zaměřují hlavně, a my to myslím i na nějakou strategii na letošní rok, právě na tu S a G část z velké části, právě jak ta společnost spolupracuje se svým zaměstnanci, jak ta společnost reportuje, jak zahrnuje své a tak dále. To znamená, oni díky té, tomu, že mají pod 10 trilionů um, amerických uh, dolarů, uh, mají obrovskou páku a mají multiplikační efekt i na ostatní um, instituce tohoto charakteru.
0: Ty si zmínil, že Evropa je lídrem co se týče ESG a uplatňování v praxi. Jak jsou na tom Češi uvnitř Evropské unie?
1: Patří taky mezi lídry? Myslíš jako Český
0: stát? No myslím obecně, jak České firmy, tak Češi jako instituce. Jako...
1: To je zajímavá otázka. Myslím, že tam je stejná paralela s těmi občany, o kterých jsme se bavili, ale jak na to navážu, je... Čeští malí a střední podnikatelé mají díky ESG možnost se stát více konkurenceschopnější. A to je kvůli tomu, že pokud oni budou opravdu se řídit a budou dbát na to, aby používali méně vody, aby využívali tu elektřinu, aby měli dobré zaměstnance, aby zaměstnávali diverse týmy a tak dále, tak tímto může pomoci právě získat nové odběratele na Evropské unii, které právě, kteří budou hledat tyto dané dodavatele s tímto skore.
0: Protože to je konkurenční výhoda na evropském trhu.
1: Přesně tak. Přesně tak. A ti velcí odběratelé na tom evropském trhu už to mají jako jedno z hlavních kritérií a opravdu mají třeba Amazon i tady v Brně, tak vlastně Amazon požaduje od těch svojich dodavatelů, aby jim předložil, podle metodologie, která myslím, se jmenuje EcoVadis, aby jim předložil právě jejich nějaké ESG score nebo odpověď na ESG dotazník. protože už to jako je u nás a může to pouze pomoci získat větší konkurenceschopnost.
0: Pokračujeme v povídání s Karlem Kotounem, spoluzakladatelem společnosti Greenometer. My, když jsme se bavili o tom, jak Greenometer funguje, říkali jsme si o tom dashboardu, o té analytice, Využíváte umělou inteligenci na to?
1: Jsou umělá inteligence, ano. Kdyby jsi byl investor, tak ti řeknu, ano, máme tam umělou inteligenci, ale jsou určité úrovně umělé inteligence. Že to, co my tam využíváme, jsou jedno, jednoduché rozhodovací stromy, také decision trees, které právě využívají tři, tři vstupy. Jeden je ta databáze průměru per dané odvětví dané společnosti z Evropské unie. Další jsou potom databáze nějakých aktivit, které ty společnosti mohou vykonat v daném GHG scoupu. Jenom skočím. GHG Scope je de facto podle Greenhouse Gas protokolu, metodologie, která rozděluje ty emise do scoupu 1, scoupu 2 a scoupu 3. Scope 1 jsou přímé emise, Scope 2 jsou emise, které potřebujete. Například Scope 1 je to, co ti jde z komína ven, Scope 2 je to, co potřebuješ, aby si nějak dovest ty lidi, aby ti šlo něco zkomíná ven, a Scope 3 je to, co ty jsi vyprodukoval tím, že ti jeden něco zkomíná ven. tak je uhlíková stopa toho skoupu 3. Konkrétně například banky, ty zajímá hodně ten Scope 3, protože to je právě dopad jejich produktů a v rámci financování další dalších věcí. To znamená, Velmi zjednodušeně. Jsou ty tři úrovně umělé inteligence. My používáme ty decision trees, rozhodovací stromy, a využíváme k tomu um, databázi z Evropské unie. Uh, těch společností využíváme k tomu uh, právě seznam aktivit, uh, které ty společnosti mohou aplikovat proto, aby snížili uh, tu danou uhlíkovou stopu. A následně vlastně to potom porovnáváme s výsledky té dané společnosti. To znamená, když přijde uh, společnost ABC, uh, my ji naměříme uhlíkovou stopu, z toho vypadne uh, jinaké score rozdělené do GHG scoupu. následně se si podíváme, aha, tahle ta společnost spadá do tohoto odvětví a aha, tato společnost vykonává tuto činnost. Zároveň to odvětví má menší uhlikovou stopu v tomto skoupu v té dané činnosti než ta společnost. Tím pádem řekněme prosím, drahý algoritme, kterou danou činnost v tomto daném skoupu ta společnost může dělat. A tím pádem mi to té společnosti řekneme. Pokud ta společnost, ten klient má zájem o detailnější rady, tak samozřejmě ten tým těch konzultantů si s nimi může sednout a můžu udělat větší, větší analýzu. Na druhou stranu, ale snažíme se to, jak jsem říkal, už původně všechno automatizovat.
0: Já jsem se na tu umělou inteligenci psal zcela záměrně, protože mně to přijde velice komplexní řešení, co nabízíte, a naopak každá firma je úplně jiná. Do
1: jaké míry lze takovou věc nasadit na míru tomu podniku té firmy? Uh-huh. Jak říkám, je to řekněme, vzhledem i k té informovanosti. Stejně tak jako český trh se i ta, ten náš algoritmus učí. Tím pádem, čím více klientů máme, tím lepší výsledky to dává. Na základě právě toho učení, i co ty klienti dají, jakoby feedback, jestli se jim to líbí nebo nelíbí. Na druhou stranu, ale musíme si říci, že to doporučení, zase transparentně, je postačující. V současné době. Ale pokud ten klient bude, řekne, to jsem já vyřešil, teď to chci dělat někam dál, tak si to znovu může projet. Na druhou ty výsledky mu můžu zase napovědět něco jiného, ale nedá to detailnější analýzu. Tam je potom potřeba ten lidský faktor. Takže proto, aby ten klient začal něco dělat, aby ho to, mu to pomohlo ho nasměrovat, to stačí, ale potom pro konkrétní detailnější analýzu je samozřejmě potřeba nějaký lidský faktor. Zatím.
0: Jak jsme se bavili o ESG jako hodnotí banky, tehle ten tlak od bank by měl přinést dominový efekt do mnoha odvětví, do mnoha sektorů, kde vidíš tu nejurgentnější část toho dopadu, na které sektory bude mít i ESG největší vliv.
1: Um, myslím si, že to jsou sektory, které jsou ovlivněny z dvou um, směrů. Jeden směr jsou zákazníci, kde zákazníci sami to budou požadovat, čím dál tím vícem, spotřebitelské výrobky. Tam to bude hlavní tlak od těch daných společností sami na sebe, anebo od těch akcionářů. Protože uvidí, že trh se hýbe tímto směrem, zákazníci jsou ochotni si připlatit takzvanou zelenou prémii za nějaký zelený výrobek. Podobně se to vlastně stalo s biovýrobky. Historicky, když tady byl biovýrobek, bio tak se na to lidi dívali, proč potřebuju bio, stačí mi normálně tady jabko. A dnes uh, se to stalo standardem. Pokud to není bio, tak je to uh, překvapující. Znamená, jeden push bude od těch zákazníků, další push, uh, z pohledu ESG, bude kvůli materiálů. Uh, a ty materiály uh, můžou být buď uh, energie, Materiály můžou být buď jako přímé materiály, jako právě kovy a tak dále, kde tím, jak vlastně bude klesat jejich dodávka, jejich, jejich nabídka, pardon, tak zároveň prostě je jejich cena. Tím pádem bude podstatně větší tlak na to, aby byla ta výroba efektivnější, aby se ty výrobky recyklovaly, aby se ty výrobky upcyklovaly, aby se prodlužovala jejich životnost. Tím se vlastně dostávám do oblasti cirkulární ekonomiky, nebo cirkulárních business modelů, které právě mají za cíl zvyšovat efektivitu z lineárních dodavatelských řetězců, hodnotových řetězců, na cirkulární hodnotové řetězce. Právě proto jakoby ty společnosti, které budou hodně řešit ten začátek, to je ten zdroj materiálu a efektivita výroby, anebo a potom to používání, anebo na konci tu recyklaci, budou nejvíce impaktované. To znamená, ty společnosti, které, na které už to bude mít největší dopad, jsou buď ty, které, kde bude push od zákazníků, nebo tam, kde bude push od, kvůli trhu. A samozřejmě tou třetí kategorií, kterou jsem nezmiňoval, ale která je implicitní, kde to bude potřebovat regulátor. To znamená, pokud regulátor si zavdá, že je potřeba regulovat určitý sektor kvůli tomu, že má negativní externality, které převažují přidanou hodnotu z daní, anebo z té hodnoty pro společnost, tak přijde regulator a nařídí to.
0: Takže to bylo vlastně riziko podnikání, že se někdo nepřizpůsobí dostatečně rychle tomu novému trendu nové doby. Mm.
1: Ano, a to je vlastně zajímavý faktor, že vlastně v současné době, tady bych to neoznačoval, že se jedná o systémové riziko, nebo o systémový tlak, ale o sektorový tlak. Mm. A přesně tak, jakoby ti, kteří dnes už to vidí, že to téma tady je a bude a přetrvá um, a přizpůsobí se, tak se stanou lídry uh, v tom, řekněme, novém ESG světě.
0: Nehrozí tady efekt sebe naplňujícího seho proroctví, protože banky budou půjčovat těm, kteří se v tomhle novém světě přizpůsobí nejlépe, nejlépe se přelakují třeba, když zůstaneme u tématu greenwashingu. To znamená, že někteří, kteří prostě nebudou tak rychlí, tak
1: nepřežijí? Nemyslím si, že banky budou takto prudentní, protože stále tam funguje ten standardní risk management a samozřejmě je tam i tlak na prodej. To znamená, pokud ten klient přijde a a, a bude mít relevantní biznesky, který nebude rizikový z pohledu banky a nebude zaměstnávat děti pro těžení v dole a nebude pálit plastové lahve pro to, aby si zapálil v kotli, to znamená, nebude to nějaký extrém, tak stále to projde. Ale je důležité, na co možná teďka ty narážíš, to je zajímavý faktor, a to je, že je potřeba, není, není, není nutné v současné době, aby ta společnost byla zelená. To nikdo ani neočekává. A není nutné, aby jakoby řekla, že budu prostě zelená zítra. Ale co je potřeba a co by i banky měly požadovat a i právě ti odběratele už to požadují, je nějaký plán. Mm-hmm. Nějaké cíle. Právě se jedná o nějakou transformaci, kterou ta společnost daná by měla započít. To znamená, je úplně fair v současné době, protože se na o transformaci ekonomiky. Je úplně fair v současné době říci, že já nejsem zelený jsem zelená. Já nebudu zítra zelený zelená. Na druhou stranu mám plán, který je postavený na pilíři A, B, C, D. E. No a díky tomu, jakoby já vím, že prostě v současné době nejsem, ale v dohledné době budu. Tím pádem líbí se vám to, nelíbí se vám to, můžeme spolupracovat. A já vám klidně jak slibuju, že vám budu prostě reportovat tady dle tohoto reportu můj progres a podle toho se budeme říct. Takže je potřeba, aby ty firmy si stanovily, pokud dnes nejsou, tak to nevadí a aby se toho nebály, ale aby si stanovali prostě nějaký tranziční plán, protože různá odvětví se mohou hýbat různě rychle. Mm-hmm. O tom například mluví Bill Gates, právě o té Gremium, což je vlastně ta prémie za zelenost, za zelenost která zpomaluje tu transformaci. Že právě ty technologie, které jsou zelené, v současné době jsou dražší než porovnatelné nezelené technologie a je potřeba snížit tuto zelenou prémii, tak, aby právě ta transformace mohla probíhat rychle. To znamená, jiné sektory se budou hýbat nějak jinak rychle, ale je potřeba, aby si dneska řekli, OK, mám plán, tím se budu řídit a podle toho jedeme.
0: To, co tady zmiňuješ, asi vyžaduje velkou změnu mindsetu v myslích lidí, kteří o tom rozhodují. Je to tak, minimálně co se týče Česka.
1: Určitě a pochopení. Znovu se vracíme k tomu pochopení, k té edukaci a k tomu, že to může mít pozitivní dopady, ať už na nákladovou stránku, když se bavíme o společnostech, tak i na přímou stránku. Říká Karel Kotoun,
0: spoluzakladatel společnosti Greenometer, a já ti děkuji za to, že jsi byl hostem našeho podcastu. Moc děkuji za
1: pozvání, moc se mi to líbilo. No.